0: Hola a todos, yo soy Paloma Rodríguez, tu host en un nuevo episodio de Con Carol the Podcast. Y como ustedes saben, nos encontramos en el mes de febrero y en cada uno de estos episodios vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el corazón. Pero hoy decidimos darle como un toque diferente. Vamos a hablar del corazón en otro, desde otro punto de vista, desde otro ámbito. Y para eso vamos a hablar con una persona experta. Nos encontramos en el día de hoy con la licenciada psicoterapeuta Karen González, con quien vamos a conversar ya que sea. Estamos solo a la de horas del día de San Valentín, de cómo uno habla del desamor, del amor en esta época, que nuestro corazón eh, tiene mucho que ver con todo, con todo esto que uno siente de, para tu ser querido, para esa persona que amas o tal vez ese despecho que llevas. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias. Eso es un honor compartir con ustedes, sobre todo en una edición tan especial como esta. Y nada, vamos arriba.
0: Yo digo, de verdad que uno tiene que... ¿Cómo es...? Estamos en una época también tan bombardeada de tanta de, de información y ofertas y todo. Ya ahora empezamos a ver desde las últimas semanas, todo es rosado y rojo, todo el mundo habla que el chocolate, que las flores y tal vez algunas personas no necesariamente sean muy fanáticas de la fecha, mm -hmm. eh, sin importar su estado civil. Puede ser que tú seas una persona que tienes una pareja, pero no eres muy, muy fanática de esto de, del tema del Día de San Valentín. O eres una persona que no tienes una pareja ahora mismo y tampoco te gusta tanto. Aunque en San Valentín siempre también se promueve mucho el tema de amistad. De amistad. O en inglés hay uno, un dicho que se llama... Yo tuve el año pasado una, una cena de Galentines. Era. O sea, de Gal, como de mis amigas, era Galentines. Y, y así nosotros celebramos porque nos gustaba celebrar. Pero ¿cómo se puede eh, que a una persona... ¿Cómo puede una persona que no le guste esta fecha, sobrellevarla, sobre todo si tal vez lo que le, le está afectando de esta fecha es, puede ser un recuerdo pasado de algo negativo, de alguna de alguna pareja, de alguna situación, y que tal vez ni identifica que ese es el problema? Simplemente repele todo lo que es ese esa situación de afección y amor un 14 de febrero.
1: Mira, vamos primero que todo como a definirnos y plantearnos. El término amor es un concepto que lamentablemente se ha industrializado y ha perdido el, el verdadero sentido de qué significa amar y recibir afecto. Eh, se ha prostituido un poco realmente la palabra amor, viéndose necesariamente como algo material, como algo comercial, como algo tangible o demostrable. Lo que hace que para muchas personas este sea un, un contexto, una festividad pues bastante amarga porque se sienten que no tienen nada que demostrar, sobre todo con el auge de las redes sociales y todo aquello. Uh -huh. El yo sentirme como que me estoy perdiendo de algo o que no estoy gozando tanto como el otro se convierte en algo aversivo para la persona y se esconden, ciertamente. Eh, ¿Qué es el amor? El amor es la manera en como yo manifiesto lo que tú significas para mí. En todas sus dimensiones. Amor romántico, amor filial, las amistades y todo aquello. Pero, para bien o para mal, nosotros amaremos como hemos vivido. ¿Qué significa esto? Si mis experiencias lamentablemente han sido desafortunadas, pues mi impresión del amor también lo va a ser. Imagínate entonces, el día que se celebre el amor, yo lo que quiero es, ¿verdad?, que me trague la tierra.
0: <risas> claro. Porque
1: vaya. Y eso es lo que lamentablemente sucede para muchas personas. Por otro lado, también está la persona... O ese perfil que se obsesiona con el San Valentín perfecto porque ya por fin, <risa> ¿verdad? Por fin, tengo una pareja con quien celebrar. Por fin, ya Yo tengo, haciendo el comentario justo a...
0: antes de entrar a esta... <risa> <No mentiras. risa>
1: Entonces está el famoso por fin y ya yo estoy de diciembre mandando pedidos, haciendo y esto y aquello. Y más que un festejo, se convierte como en una obligación tener que mostrar algo, enseñar algo. No me quedé atrás. Yeah. Tú,
0: Tú sabes que muchas personas dicen Como eh, uh, en esta fecha Como una fecha más comercial que otra cosa Sí Entonces dicen No, es que yo no tengo que esperar al 14 Para demostrar cuánto te amo claro. Yo puedo dar esos detalles en otro momento Pero está mal que una persona eh, Aproveche este día y, y, se, y se emocione Y quiera hacer algo espectacular Para su pareja O para su círculo de amistades también Que puede ser ¿Es esto superficial por ser una fecha comercial?
1: Yo no quiero como salirme del personaje, pero no sean tacaños, no sean ruines. Bueno, no, no sean ruines. Claro. claro, porque no se necesita esperar una fecha especial, pero de lo contrario tampoco se va a hacer porque es la cotidianidad. Uh -huh. Y merecemos una distinción. Yo como pareja, yo como amiga, yo como hermana, yo como compañera de trabajo, aprovecho el contexto para hacerte para hacerte sentir algo que yo creo que tú sabes, pero que tú necesitas escuchar en ese momento. Entonces, olvidémonos del tema de que se tiene que ir a cenar a tal sitio. Olvidémonos del tema de que tenemos que subir una foto a Instagram. Pero sí tengamos presente que es importante hacer sentir importante a quienes realmente lo son. En el día a día a nosotros se nos olvida qué tan grato es vivir y qué tan uh -huh. chulo es compartir la vida con quienes... La compartimos. Y son precisamente estas ocasiones, estas festividades, quienes nos ponen el acento en decir, dile te quiero, mándale un corazoncito. Eso. Si cada pareja tiene un ritual, porque eso también es otra cosa, cada, cada relación tiene eso que lo distingue. Si cada pareja tiene un ritual y van todos los años a tal restaurante porque ahí fue que tuvieron la primera cita, que lo hagan, eso no tiene ni bueno ni malo, ni tiene ningún... Vaya, que no tiene ningún mayor peso que el que tienen ellos dos. No sé si me doy a entender. Uh -huh. El significado lo da la relación, no el detalle.
0: Claro, y no necesariamente la fecha, pero me gusta lo que dice que básicamente simplemente la fecha asegura que se le dé un espacio para eso. Porque no necesariamente, cuando uno está perdido en la cotidianidad, no necesariamente piensas en, en esos momentos de que okay, vamos a dedicarnos este día, o esta cena, o yo expresarte mi amor hacia ti de una manera un poco más... Eh, Especial, carta, chula, la divertida, chula, claro. chocolate. Pero por otro lado, hay parejas que tal vez... A una persona le encanta celebrar este tipo de, este tipo de fechas, como puede ver y luego la otra persona no la soporta porque la ve como lo dije, lo ve muy comercial y dice, ¿para qué yo tengo, para qué yo tengo que expresarte mi amor ese día si tú sabes que yo te amo o que yo te quiero? <risa> ¿Cómo tú puedes manejar una situación el como grinch. esa? Porque eso puede ser... Es el Grinch del el San, grinch Valentín. De San Valentín.
1: <risa> Exacto. No, y precisamente... Te decía ahorita que toda pareja tiene un ritual, eso que lo distingue, eso que, le, eso que significa o simboliza algo para ellos. Puede ser de pronto que ese día se queden en la casa y preparen una pizza o hagan, qué sé yo, algo, algo especial para ellos. Lo que nunca deben caer las parejas es en esa lucha de poder de quién tiene la razón, porque los dos tienen la razón. Uh -huh. Volvemos atrás. Vas a amar en la medida que has vivido. Y como cada quien ha tenido un proceso de vida diferente, pues cada quien va a tener un concepto de amor distinto. Y no es cuestión de cómo yo te convierto a mi religión y cómo entramos en este pleito de que tú estás mal y yo estoy bien. Más bien, ¿qué tiene esta pareja que los hace únicos? ¿Y cómo quieren pasar esta velada? ¿Qué significan para ustedes? Porque lo que es Valentín, Navidad, cumpleaños, aniversario se convierten en los recuerdos de la relación. Son el núcleo, ¿ya? ¿Ya? Eso que yo vivo contigo, eso que tú me haces sentir y qué chulo cuando lo vemos así. Esas qué fechas chulo.
0: especiales que uno las...
1: Claro, eso es ese uh -huh. esqueleto que nos va formando para cuando llegan los momentos agrios, porque llegan.
0: Claro, y Llega. entonces es como la, las fechas en las que tú te celebras.
1: Viéndolo, sí, viéndolo de una manera, esto es lo que nos da como ese, esa contraparte, ese contrapeso. Y es importante, así como nosotros trabajamos, qué sé yo, resolución de conflictos. y pues también trabajemos el romance, la ternura, la expresión de afecto, porque eso también es importante.
0: Y Pero hay un cariño ya que, que es el, el propio de uno. Y pasa mucho que con estas fechas las personas cuando no, están, no tienen una pareja eh, se sienten al revés. Lo que hace esta gran propaganda, o sea, este, todo este marketing, todo el mundo hablando de, de San Valentín, lo que hace muchas veces es recordarle wow, tú sigues soltera o oh, soltero. Y muchas personas, en vez de tal vez disfrutar el momento, lo que se sienten un poquito como, ¿qué tengo de mal yo? Porque todo el mundo, tal vez todo a mi alrededor, o ya se ha casado, ya está comprometido, ya está en una pareja, pero yo todavía no he logrado eh, asentarme en algo formal?
1: Sí, no, otro año más soltera. O soltero. <risa>
0: es que, que, que llega, llega yo creo que Navidad y San Valentín, soy la do, son los, las dos fechas donde las personas...
1: No, y los comentarios que llegan, uh -huh. que este año sí, tú verás, y vamos a hacer una salida, y te presento con fulano y fulano, porque esa condescendencia es, es no lo hagan. <risa> no lo hagan, si tú quieres presentarle a un amigo, una amiga, para que se sienta menos solo, eso es cuando más solo se va a sentir, no lo hagan. Pero a ver, mira, eso es una muy buena pregunta y yo quisiera abordarla de una forma muy distinta. Porque más allá de tenerlo que, que empujar y forzar a cómo tú sacarle el jugo aunque tú estés soltero, déjame decirte que es absolutamente válido que tú no te sientas con motivo para celebrar y no pasa nada. No pasa nada. No es obligatorio fingir una sonrisa e hipócritamente levantarte que este año sí cuando tú sientes todo lo contrario. ¿Ya? En primer momento, valida lo que tú sí estás sintiendo, porque es válido, ¿de acuerdo? Esta no es una fecha donde tenemos que demostrarle al mundo qué tan fuertes somos y qué tan... No, esta es una fecha como cualquier otra y vívela como cualquier otra. ¿Qué hacer en un día que no es tanto de tu agrado? Aléjate de las redes sociales, no te expongas a contenido que puede ser hiriente, incluyendo personas que tal vez con la mejor intención provocan el efecto contrario, uh -huh. mucho autocuidado para un día como hoy, comprensión y, y empatía. Para otras personas, que lamentablemente esta es una fecha sensible porque toca cercano a un duelo, déjame decirte que hay algo que se llama uh -huh. el síndrome del corazón roto, y es real. ¿Qué es el síndrome del corazón roto? Es un estado emocional bastante angustioso, donde la persona puede manifestar de tristeza, eh, miedo, incomodidad, irritabilidad, ¿ya? Eh, con una marcada afectación que incluso puede llegar a, a afectar su rendimiento en el día a día, incluso en el trabajo. Y no es que se está haciendo ni que está haciendo drama, es que ciertamente está padeciendo. Imagínate un divorcio en una temporada como esta, es difícil.
0: O, la, o perder a, un,
1: a, a tu pareja.
0: No de una manera, de sí.
1: O sea, es, es una temporada que realmente sí puede ser muy. Eh, es un estímulo que puede ser muy potente, ¿ya? Entonces, seamos empáticos, seamos considerados, no los obliguemos a disfrutar como, ay, plan B, plan C, porque es que a veces uno simplemente no quiere. Y no pasa nada, no pasa nada.
0: Cada quien tiene su propio proceso.
1: Cada quien tiene su proceso, seamos empáticos... Y como siempre, la mejor forma de ayudar es no complicarle la vida al otro. Tal vez alguna,
0: <risa> <risa> Tal algunas personas se, se preguntan que por qué... Ahora que hice el comentario de, del síndrome de corazón roto, ¿por qué traemos justamente que estamos hablando en este mes de, de alerta por el, roja por el corazón? Estamos hablando mucho de todos los temas cardiovasculares, conductores y demás. Y ahora traemos este tema que tal vez para algunas personas se lo, lo pueden sentir como... ¿y ¿Por qué estamos hablando de las emociones y los sentimientos en torno al día de San Valentín? Y es cómo tú te sientes puede afectar tu físico y tu salud
1: y tu rendimiento y tu, tu rendimiento vida,
0: ¿sí? yo una vez vi no hace tanto una noticia muy triste de un señor que en una tragedia que pasó en Estados Unidos perdió a su esposa y él eh, básicamente le dio me parece que le dio o oh, un ataque del corazón fue algo en el corazón no recuerdo exactamente qué y muchas personas dijo murió de un corazón o sea fue de la tristeza o sea, fue tan fuerte su duelo, su mo ese momento, lo que vivió y, y el enfrentar que haya perdido a su pareja de esa manera. Y como le afectó tanto emocionalmente, se le representó directamente en su salud y lamentablemente él también falleció. Sí. Que en este caso lo llevó a una fatalidad, pero en otro caso puede darte diferentes tipos de, de problemas. Te puede llevar a una depresión, te puede llevar a muchísimas cosas. Y esa es la importancia de cómo tú saber canalizar tus emociones. Y sobre todo, en este caso, estamos hablando de una, eh, de una fecha que, provo que puede provocar...
1: Es una fecha muy emocional, como uh -huh. pasa también con festividades como Navidad, el Día de las Madres, que es que son temporadas que están cargadas sí. de emoción y de significados. Entonces, el estar constantemente bombardeados por las redes sociales, por las propagandas, por todo aquello... Eh, Hace que remueva el duelo, sobre todo en aquellos eh, procesos que aún están abiertos, por decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pueden ser detonantes ansiosos bastante importantes. De ahí que mi abordaje es, en primer lugar, empatía y consideración, sobre todo para quien lo está viviendo. O sea, recuerda que se vale no estar bien. Recuerda que no tienes por qué fingir, que no tienes por qué demostrar. ¿En qué entran muchas personas en duelo para esta temporada? En... <risa> En publicitar el día entero, automandarse flores, automandarse bombones, gastar <ríe> un dinero que no tienen, no hay por qué entrar en Para eso. Para
0: historias.
1: Claro, porque ahora es que quién es que estar mejor que el otro y tú ves que yo no te necesito y no. No caigan en eso porque se están complicando y no, no hay necesidad. Y
0: al final no estás llenando ese vacío que posiblemente estás, estás sintiendo. Estás
1: pronunciando el vacío porque lamentablemente todo el mundo solo sabe, menos tú. Soy como el que anda <risa> sucio. Todo el mundo lo ve, menos tú. ¿Qué tú sí puedes hacer? Autocuidado real. Sé realista. Reúnete con personas que realmente vayan a nutrirte, que vayan a llenarte en el sentido de la contención, de la comprensión, de la empatía. Del disfrute genuino con otras cosas. Aléjate de la exposición negativa. Eh, está de más decir, no breche. No no breche, no, no vayas a brechar, no vayas a releer A ver, ¿en qué tan loco? El otro. A ver, ¿quién sí. lo felicitó y le puso corazones? No haga eso. Mío. No te lo hagas. No lo hagas, <ríe> mana, Hazlo no lo por hagas. por <ríe> ti. Cuídate. Ay, qué fuerte. Claro, y dale tú un significado. ¿A qué significa este San Valentín? Porque así hay cosas que sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, decir, este es el año de amor propio. Este es el San Valentín para mí. Este es el inicio de mi nuevo año. Me propongo tal o cual meta. Este, este San Valentín para mí significa un detox digital. Eh, y, y en ese estilo, o sea, uh -huh. resignificar San Valentín es posible. Fíjate que resignificado no significa reprimirlo, falsificarlo, ¿eh? Porque era lo que estaba diciendo al inicio. O sea, no te obliga a gozar, todo el mundazo, ¿no? Tú no tienes que ir por ahí. Pero tú sí puedes darle una connotación que sea realista dentro de tus circunstancias y posibilidades.
0: Re Buscar un, O sea, eso es como, me acuerdo de lo de aprender a desaprender. O sea, aprender a desaprender. Correcto. Uno puede buscarle un nuevo significado a las cosas. Y en el caso que hablamos, me encantó que, hicimos, hicimos, que hiciste el comentario de las personas que se automandan regalos. Y es que sí. dentro de esta fecha está muy... Estimado, o sea, de que la, la persona con la que tú estés te tiene que dar un regalo. Este tema de los regalos ya, ya tangibles, físicos, ¿qué opinas, ¿qué opinas sobre esto? ¿Es, es válido? ¿Entiendes que, que en estas fechas es necesario como materializar de alguna manera u otra eso que va atado a lo emocional y sentimental de una pareja, en este caso.
1: Es que eso es una pregunta tan gancho, porque <ríe> eso no está ni bien ni mal. Vuelvo y te digo, cada pareja tiene su ritual. Ahora, hay personas que lamentablemente necesitan algo tangible, no para la relación, sino para el mundo. Eh, vuelvo y digo, yo uh -huh. no quiero que salirme como del personaje, yo estoy aquí en calidad de terapeuta, pero hay gente que quiere subir algo para que el ex lo vea. Sí. <risa> y para la que la flor que es más grande, bien. ¿no? Y que mi nuevo novio es mejor que tú. Uf. Ay, sí, que la flor es más grande, que el perfume es más caro. Entonces, cuando este tipo de situaciones se da, naturalmente estamos distorsionando el sentido del amor de muy mala manera. Uh -huh. ¿ya? Eh, de ahí a que me era importante definirlo desde un principio. Amar es un sentimiento. Ahora, es necesario hacerlo algo tangible para, pa para parejas que están iniciando yo lo recomendaría no necesariamente un regalo material como tal pero sí recomendaría el inicio de un ritual de algo simbólico en San Valentín para una pareja que está iniciando sí precisamente porque es una pareja que todavía está carente de un proyecto de algo que se consolide uh -huh. Parejas de larga data no necesariamente porque ya tienen ellos eh, implícito su propia forma de actuar a mi marido y yo yo lo que le dije fue yo tengo que cambiar el celular ¿Qué tú crees? <risa> ah. Ey, pero buen regalo. ¿Qué tú crees? Estamos cerca del 14 y entonces, ¿cómo lo amaste Y ya, pero, ¿verdad? Ya es una relación donde tenemos ese tipo de... de... De dinámica. No,
0: y que seguramente ha habido otros años que simplemente, no, simplemente vamos acá no viendo películas y listo. Yo o no siempre tiro nada. lo mío,
1: pero. Es, <risa> <risa> es pero es la dinámica.
0: Exacto, iba a que cada quien con lo suyo. Sí. Pero, y ahí, y recuerdo ahora el tema de algo que son los cinco lenguajes del amor. También no todo el mundo es igual. Sí. Hay gente que no le gusta necesariamente los regalos. ¿Podría, para las personas que todavía no, no necesariamente conocen los cinco lenguajes del amor, eh, explicarle brevemente qué son? ¿O ¿Cuáles son? Yo sé que está regalos.
1: Está actos de servicio, eh, palabras de amabilidad. Yo exacto, tam...
0: words of affection, exacto, tiempo de calidad y actos de servicio. Me parece que lo dije también. El libro de los
1: cinco de lenguaje del amor es un muy buen texto para darnos cuenta de que vamos a amar de la manera que hemos vivido. Y mi expresión de afecto tiene que ver con eso, mas no es única. Ni ¿sí? mm -hmm. tampoco universal, porque uno. Mm -hmm. Un grave error que a veces muchos de nosotros cometemos es decir, pero es que eso es lógico y eso se cae de la mata. Se cae de tu mata, que a lo mejor tú tienes una mata de mango y la mía es una mata de limones. No es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese libro es un muy buen regalo, de hecho, incluso para darse a entender entre las parejas y, qué sé yo, ganar tiempo. Mira, aquí hablar. <risa> y de que le este el capítulo y ya pues hablamos. Es verdad, porque...
0: ¿Qué pasa? Y yo traje el tema porque hay personas que eh, dicen... A mí me gusta recibir regalos físicos. O al contrario, tu pareja entiende que tú, el día de San Valentín, por, des por, por ser la fecha que estamos hablando, lo que tú tienes que dar es un regalo físico, pero resulta que lo que la pareja quiere y le gusta recibir es tiempo de calidad, es acto de servicio. Para mí vale más que esa noche él me cocine algo o, a, o pida un deli delivery y cuando yo llegue a la casa ya está ahí de mi comida favorita. Sí. Porque es lo que valora más, más que necesariamente haber tenido que gastar un dineral eh, en cualquier tipo de, de flor o en una cartera o lo que sea. Pero ¿cómo, cómo tú entiendes? ¿Cómo dos personas que tienen lenguajes del amor distinto pueden entenderse y saber cómo cuál es el lenguaje del otro para poder tener como un, un balance en la relación para fechas como esta y hasta cualquier otra fecha?
1: Hablándolo, es que no hay ninguna otra forma. Lamentablemente no podemos eh, entender que el otro nos va a adivinar el pensamiento ni que yo voy a estar tirando pullita esperando que el otro se la lleve porque no. O sea, nos la, encanta
0: la... hacer eso a las mujeres.
1: La manera adecuada es conversarlo. Y también, pues, conociendo al otro. Y como que ya, <ríe> quítenle tanta presión a que sea perfecto, hagámoslo real. Esto también es una temporada para yo conocerte, para yo ver cómo tú eres, cómo yo soy, cómo improvisadamente creamos algo chulo de esto que surja, o cómo lamentablemente no. Uh -huh. Y eso también es importante. Eh, iba a hacerte comentario, Paloma, de, de, de esto de los cinco lenguajes del amor, que vuelvo y digo, es un muy buen instrumento, eh, a veces también lo podemos malversar, porque si yo sé que yo, a ella le gusta esto, a él le gusta esto, yo resuelvo y salgo del paso. Uh -huh. Con Charlie San Valentín no es eso, ¿ya? Mira que tú decías un, un muy bonito ejemplo, tal vez a mí me gustan las flores. Y por el simple hecho de tú recordar que mi flor favorita es una rosa blanca, ya eso tiene más valor que cualquier otra cosa que tú fuiste a tal tienda y, y, y lo compraste. Pero precisamente eso es lo que significa en este tipo de temporadas, el crear un ritual que tenga valor para la pareja. Porque de lo contrario, no tiene ninguna validez. Uh -huh. Si tú lo que estás haciendo es para cumplir y para decir, hice algo, no tiene ninguna validez real en términos de la, de, de la solidez de la relación, ¿ya? de lo que te fundamenta, de lo que te une, de lo que yo creo conocer de ti. Y tal vez volviendo un poquito para atrás, lo que decíamos, decíamos ahorita, que esta temporada se ha vuelto en, en qué le enseño al mundo y no en qué estamos creando nosotros, nuestro universo. No caigamos en ese gancho de comparar, que eso también es otro error.
0: Y ¿Qué? es muy fácil de hacerlo, es muy natural nosotros comparar.
1: Comparar con relaciones anteriores y comparar con relaciones circulantes, que si a fulana le dieron, que a ese le dijeron, ¿verdad? Porque mm, lo que se está creando es simbólico a lo que ustedes re son, representan, viven, incluso es una extensión de lo que han logrado vivir, porque es una relación que apenas está iniciando, no puede compararse con una relación de años. Totalmente. ¿Verdad? Eh, y es eso, o sea, como que hay que aterrizarnos y estar como que bien ubicadito en eso.
0: Yo creo que lo, lo, lo esencial que dijo fue el tema de la comunicación. Mientras las cosas estén más claras y cada quien se diga qué tipo de cosas sí le importa. Que porque a veces uno está como, no es obvio que yo quería que él me regala, que, que hiciéramos algo especial en San Valentín. Bueno, puede Todo ser que para esa persona... Algo, sí. Siempre San Valentín ha sido como que no es, no es una fecha muy allá. O sea, que la comunicación es, es lo clave y no solamente para el tema de celebrar o si, re si celebrar una fecha o regalar algo, sino para poder incluso mantener la relación. Claro. Y en ese mismo ámbito del tema de, de la comunicación puede darse el caso de que llegue una fecha especial. En este caso, hablamos de San Valentín, pero una fecha especial sea un cumpleaños o una Navidad o una cena familiar o lo que sea sí. y resulta que estás pasando por un momento difícil como pareja. ¿Cuál es la recomendación, ¿es apropiado hablar las cosas justo antes de estas fechas o es, esos temas o es mejor como, ok, vamos a celebrar este momento ahora y después de que pases, mira, en verdad yo quería hablarte de tal cosa.
1: Wow. Eh, es importante que para poder contestar esta pregunta lo hagamos anexándola a un contexto porque esta situación es muy diferente para parejas con hijos que están en proceso de separación y para parejas en noviazgo. Me explico, una pareja, un matrimonio, en proceso de separación, un, con un San Valentín en el medio, va a tener la duda de, ¿le regalo o no le regalo? Uh -huh. ¿Le digo o no le digo? Porque estamos peleados, ¿qué Exacto. hacemos? <risa> que es distinto a que tal vez tú tienes un novio, y él te manda una flor al trabajo, y ¡ay, qué chulo! Y ya se arreglaron. En el primer caso, cuando estamos hablando de una separación y tenemos... Elementos en común, como pueden ser hijos, un negocio, ciertos proyectos, es muy importante poderlo hablar de antemano. ¿Por qué? Porque así evitamos expectativas que pueden complicar el proceso de separación. Ya. Mi recomendación terapéutica es, en procesos de separación, no se celebra San Valentín, no se celebra cumpleaños, no se celebra Navidad. ¿Por qué? Porque, ah yo le quiero tener ese detalle! Tú le quieres tener ese detalle, sin embargo, el momento no se está celebrando nada. Uh -huh. Más bien se lleva como un momento sublime, ¿verdad? Si lo quieres llamar o felicitar, pues ni modo, como una formalidad, como una cordialidad, pero lo mejor es evitar un proceso que de por sí ya es delicado.
0: Ese es en el caso de una pareja, está o sea, sí, ya ya, en proceso de separación de...
1: Proceso de separación, uh -huh. un tema, allí sabemos que hay... Situaciones que son humanas, pero que están, ¿verdad? Claro. En el caso de un noviazgo, si nos agarra San Valentín en medio de un pleito, pues puede ser un buen contexto para reanudar y reinventarse. Porque te digo una cosa, los momentos tensos en la pareja, los momentos tensos en la pareja son tan necesarios como los momentos de alegría y festividad. Ambos constituyen y forman una pareja. Y si esto sucede en medio de una festividad, puede ser un excelente momento para bajar la guardia y escucharnos. Y ese será el mejor regalo de San Valentín.
0: ¿Y el ese? mejor
1: regalo de San Valentín.
0: Porque al final se están regalando lo que necesitan como pareja para poder realmente decidir si... O sea, para poder realmente demostrar el amor que se tienen.
1: Y que ese es el verdadero significado del amor. Entregarse y dar hasta lo que uno no tiene. En buena fe. Wow. Muy
0: poderoso. Me encanta cómo hemos crecido. Ya ahora, para, para ya terminar este episodio, yo quisiera que nos dé como... Vamos a decir que puede ser tres tips. No sé si es un poco difícil limitarlo así. A esas personas que estén... Puede ser soltero o en pareja, que deben de tocar, tomar en cuenta para que este día, en este caso el día de San Valentín, lo puedan disfrutar a plenitud. Sea una persona que recientemente está soltera y como es un día rocoso, o una pareja que... Es, a, está junto, pero resulta que a la otra persona no le gusta San Valentín, pero a mí sí. <risa> ¿Cuáles son algunos tips de cómo sobrellevar este día?
1: Y creo que lo podemos, con esto, resumir todo lo que hemos hablado. Uno, San Valentín tiene que significar algo para que sea poderoso, para que tenga valor. Ya sea que estés soltero, ya sea que estés atravesando un, un duelo, ya sea que estés en pareja, ya sea que estés en tu aniversario número cuchumil de pareja. San Valentín tiene que significar algo para que sea... De peso, para que tenga poder. Dos, mantengámonos realistas. El amor es lo que tú y yo disfrutamos en intimidad. Y eso es lo que lo hace chulo, ¿ya? No lo que se suba. No lo que se suba, no lo que se publicite. Todos sabemos que lo que más se goza, se goza calladito <risa> <risa> ¡Ay, y, yeah. qué fuerte! Y número tres, eh, seamos empáticos, considerados... Eh, sobre todo porque no para todos Esta es una temporada rosada Y alegre, ¿ya? Y no tenemos que obligarnos Y ni obligarles a ellos tampoco A forzar algo que no es real Ya habrán otras oportunidades
0: Mantenernos siempre en, en lo real sí. Que al final lo que uno ve en las redes Que uno cree que ve de otra persona No siempre es verdad, todo se ve más bonito Dicen que el El pasto se ve más verde desde el otro lado y así se ve en las redes sociales, así que simplemente vivir la vida de uno, ser feliz tú, canalizar esas emociones sí, es. tuyas. Muchísimas gracias Karen, ¿cómo podemos seguirte en las redes sociales? e información también para personas que quisieran tener una consulta.
1: Sí, yo soy la directora del Centro de Atención Integral Lotus y nos pueden encontrar por nuestro mismo nombre, Centro Integral Lotus en Instagram, Facebook, en LinkedIn y también nos pueden llamar al 809-851-1386 para citas.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de sí, hoy sí. y a ti por siempre sintonizarnos aquí en Con Carol de Podcast. Mi nombre es Paloma Rodríguez. Puedes encontrarme en las redes sociales como Paloma Rodríguez B y recuerda también seguir las redes sociales de Farmacia Carol. Yo espero que esto que estamos hablando si lo estás escuchando hoy lunes, el día antes de San Valentín, que te sea de, de provecho para el día de mañana de San Valentín y si ya lo escuchaste y pasó, la, lo estás escuchando luego de San Valentín, bueno, pues que te sirva para el próximo año. Estamos aquí en crecimiento constante. Muchas gracias a ti por sintonizarnos y nos vemos en otro episodio de Con Carol de Podcast.
1: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.